0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin, dans nos journaux, tout augmente, sauf, sauf la cocaïne.
1: Tout augmente, c'est ce que nous disent les journaux, à commencer par les prix. L'inflation dévore votre budget, titre le bien public. La flambée des prix, c'est du jamais vu, s'étonne le Dauphiné. Les ménages modestes subissent l'inflation, titre encore l'Alsace. Tout augmente et bien sûr le prix du gaz auquel l'Europe est accro. L'Europe se rue sur le gaz américain, titre ce matin la croix. Le gaz américain alterne alternatives au gaz russe depuis la crise ukrainienne et depuis qu'elle a mis à nu les faiblesses de l'Allemagne, c'est la une de l'opinion. Tout augmente sauf le prix de la cocaïne dont la consommation se répand comme une épidémie. Et ça c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Selon l'ONU, la quantité de poudre blanche fabriquée dans le monde a doublé entre 2014 et 2019. Le nombre de consommateurs en France qui s'établit à 2 200 000 selon un chiffre du Parisien a quadruplé en 20 ans. Et bien sûr comme l'écrit Ève Roger dans son édito du parisien, aucun de ces usagers de la coke ne se perçoit comme un drogué ou un accro. Plus le marché s'élargit, plus le prix baisse. En 6 ans, ce prix du gramme de cocaïne est passé de 80 à 60 euros. Des saisies records, des arrestations, des familles entières qui vivent de la revente d'une cocaïne de plus en plus pure. Tous les clignotants de ce que le docteur et addictologue Amine Benyamina appelle une épidémie sont au rouge. Et le parisien aujourd'hui en France raconte l'histoire d'une véritable start-up de la coke. Comme il en existe des dizaines d'autres une PME familiale spécialisée dans la livraison à domicile qui alimentait toute la région parisienne et dont le trio fondateur vient d'être condamné à des amendes et à de la prison. La petite entreprise avait créé un call center qui permettait aux clients de se faire livrer sur un simple message. Le journal raconte l'itinéraire d'Adrien, étudiant en comptabilité, barbu rondouillard, qui démarre dans le bâtiment, fait une déprime et se met à fréquenter les bars à Paris Sportif où il s'endette de 10 000 euros. Il est repéré par un philanthrope qui lui propose évidemment de le sortir de là, de l'aider en lui fournissant un téléphone. Dans le téléphone, une clientèle. L'inconnu fournit 150 grammes de poudre à Adrien chaque mois, à lui de contacter cette clientèle avec le fameux téléphone. Au début, Adrien livre seul, mais ne tarde pas à embaucher son cousin et un ami. Ils investissent dans un véhicule de livraison qui va sillonner Paris. L'enquête va comptabiliser l'ampleur du trafic jusqu'à 900 SMS et 300 livraisons par semaine. La L'affaire fonctionne tous les jours de 13h à 23h. Adrien propose même des promotions, envoie des messages groupés. Le commerce rapporte jusqu'à 3 900 euros par semaine. Pas d'impôts, pas de charges sociales, pas de taxes. Mais une arrestation, le 15 février dernier. Quant au dessin qui illustre le dossier du Parisien, il est signé rançon comme souvent. Enfin, de la farine à un prix abordable, lance un consommateur qui traîne un chariot à provisions et le fournisseur répond, ne rêvez pas, c'est de la coque
0: Alors après la poudre blanche, la caisse noire de Carlos Ghosn.
1: 80 millions d'euros, titre libération qui parle d'une caisse noire et même d'un magot secret. Selon le quotidien qui a eu accès à des PV d'audition réalisés à Beyrouth les 2 et 3 juin dernier, le patron déchu de l'alliance Renault-Nissan. se serait constitué progressivement entre 2009 et 2018 une caisse de 80 millions d'euros grâce à l'un des distributeurs de Renault-Nissan dans le golfe Persique. Les enquêteurs soupçonnent un système de corruption et de blanchiment. Alors ça, c'est la version de Libération. Le Figaro est plus prudent, mais dit à peu près la même chose avec ses mots, expliquant pourquoi l'étau judiciaire se resserre sur Carlos Ghosn. Pourquoi le patron de Renault-Nissan aurait-il aurait été rétribué par un distributeur Carlos Ghosn répond qu'il l'a été, mais pour ses conseils et pas en tant que patron du constructeur. L'enquête se poursuit mais les fuites du PV d'audition que s'est procuré Libération donnent à lire aussi et sur une autre affaire, les justifications de l'ex-patron quant à la soirée organisée à Versailles le 9 mars 2014. Une soirée financée par Renault-Nissan pour un événement. Renault-Nissan selon Carlos Ghosn, mais l'instruction s'interroge. Pourquoi si peu de relations professionnelles conviées à cette fête anniversaire de l'Alliance, Renault-Nissan Pourquoi une soirée institutionnelle pour la marque le jour de l'anniversaire du grand patron Pourquoi aucun des membres du conseil de l'Alliance n'en a été informé Pourquoi sur les réseaux sociaux des membres de la famille de Carlos Ghosn ont-ils parlé de réunion de famille s'il s'agissait d'une soirée à caractère professionnel financée par le groupe à hauteur de 533 000 euros à ces questions, Carlos Ghosn a répondu au juge que si la majorité des invités étaient des proches et membres de sa famille, c'est qu'il avait fallu remplacer les défections de certains invités corporate au dernier moment. À la question pourquoi le 9 mars, jour de son anniversaire et pas le 27 mars, jour anniversaire de l'alliance Renault-Nissan, parce que le château de Versailles n'était pas libre ce jour-là. Les explications de Ghosn dans Libération et dans Le Figaro.
0: À David, un autre dessin qui raconte une autre dépendance.
1: L'opinion fait sa une sur la dépendance allemande au gaz russe. Ce plus une paille pour sniffer de la coke qui est en cause. C'est le gazoduc Nord Stream 2, symbole de cette dépendance énergétique dont aujourd'hui les Allemands paient le prix avec une économie largement ouverte sur le monde, mais énergétiquement tributaire de la Russie et aussi des états unis L'opinion compare ainsi l'Allemagne à la Pologne. En 2021, la Pologne dépendait pour 80% de la Russie pour ses importations de gaz, mais elle a pris des dispositions pour s'en passer largement en 2022. L'Allemagne n'importait que 54% de son gaz de Russie. Eh bien, elle se trouve aujourd'hui plus fragilisé que son voisin polonais. Résultat, des prévisions de croissance ramenées à 2,2% en Allemagne cette année et une menace de récession si le pays s'engage dans un embargo sur le gaz russe. L'Allemagne est coincée. Alors encore une addiction, l'addiction à la politique. Le Figaro et le Monde vous racontent comment, depuis 72 heures, s'est scellé l'accord entre les Verts et le parti de Jean-Luc Mélenchon alors que les négociations durent encore avec les socialistes. Tous accros à Mélenchon pour garder un groupe parlementaire, continuer à peser dans la vie politique c'est ce que vous raconte ce matin Le Monde, Le Figaro ou Le Parisien. Dans la Croix, Jérôme chapu estime que cette union de la gauche témoigne d'une clarification bienvenue. Mais avec quelle rapidité les ennemis d'hier sont devenus les alliés d'aujourd'hui Voilà qui obscurcit un peu le tableau de ce rapprochement des gauches ennemis d'hier, amis d'aujourd'hui. Dans son édito de l'Opinion, Olivier Auguste s'amuse de voir les candidats malheureux de la présidentielle lâchés par leur parti. Sitôt la campagne terminée, malheur aux vaincus. Annie Dalgo dénonce les ambiguïtés de Mélenchon son partis. Le PS négocie avec lui. Yannick Jadot reprochait à Mélenchon sa vision du conflit ukrainien. Les Verts sont partis et ont topé avec le leader insoumis. Valérie Pécresse se voulait l'incarnation de la valeur travail et du sérieux budgétaire. Ces deux thématiques ont été évacuées du programme LR pour les législatives, explique l'éditorialiste de l'Opinion. Bref, il en faut du courage pour se présenter à l'élection présidentielle, la perdre, perdre sa chemise et être ensuite abandonné par son parti. Un seul conseil à ces candidats malheureux Lire le nouveau numéro de Philosophie Magazine sur le courage, il en faut pour rester accro à la politique.
0: Pas de courage par contre pour rester accro à la revue de presse de David Abikir, c'est tout naturel. Merci David, on vous retrouve demain pour eh bien, un prochain exercice avec autant de brio. Il est 8h39 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver dans Esprit Libre ma consoeur du Figaro.